0: Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me
1: metí acá para despertar leones. De Quiero escucharlo ¿Me
2: a, a Esa voz que escuchas es de Javier Miley. El recién electo presidente de Argentina, que ha llegado arengando a sus seguidores contra el progresismo, el feminismo y la ideología de género. Ha dicho que no le parece mal la idea de un mercado de órganos, ni la libre venta de armas. Para enfrentar la crisis que atraviesa el país, propone eliminar más de la mitad de las secretarías de Estado y desaparecer el peso argentino para establecer en su lugar el dólar estadounidense como moneda local. Milley es un hombre explosivo y emocionalmente inestable que lanza insultos a sus opositores y cuyo mayor amor en la vida ha sido su perro fallecido, Conan, al que le dedicó su victoria. ¿De dónde surgió un personaje tan peculiar como Javier Milei? ¿Y en qué momento se convirtió en una alternativa real para la presidencia de Argentina?
0: Pueblo de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política. Y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron ¡que la, la nación me lo demande!
2: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Vu para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
0: Soy Javier Milei, soy economista liberal libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro.
2: Así se presentó Javier Milei durante un debate en 2021. Cuando competía para ser diputado por Buenos Aires. Economista, liberal, libertario. Ese día, Milei vestía de traje y corbata negra. Su peinado era la habitual melena negra despeinada ...y las patillas largas que se habían convertido en parte de su personalidad. Sus mejillas y su frente brillaban de sudor. Pero lo que se percibía no eran nervios. No, Javier estaba exultante de emoción. Ya se había acostumbrado a estar frente a las cámaras... ...y manejaba el escenario cómodamente. Se había convertido en una estrella política. Un personaje de televisión y un influencer de redes sociales... ...con cientos de miles de seguidores... Dos años más tarde, se convertiría en presidente de Argentina. Pero eso aún muy pocos lo imaginaban, y ya llegaremos ahí. Por ahora, vámonos un poco más atrás, al momento en que su historia empezó. Javier Milei nació en un barrio de clase media de Buenos Aires, su padre empezó siendo conductor de camiones, pero con el tiempo se convirtió en empresario y llegó a administrar varias líneas de transporte. Pero lo más importante de Norberto, el padre de Miley en esta historia, no es su ocupación, sino su papel como padre. Norberto, según lo que se sabe de él, era un hombre violento y ausente. Pasaba mucho tiempo fuera de casa y cuando estaba, daba fuertes palizas y lanzaba avalanchas de palabras hirientes contra su hijo. Su madre, Alicia, observaba los maltratos de forma complaciente, cuando no se sumaba también al abuso emocional del niño.
0: Estás peleado con, con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. Con, le decís así, no le decís padres. Eh, no, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Para mí es como que ya no existen. Okay. O sea, de hecho, a, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos.
2: Javier creció siendo un adolescente retraído, sin amigos ni novias. Era un apasionado del fútbol donde jugaba de portero y un fanático del rock. Según cuenta, tuvo una banda llamada Everest, un grupo tributo que tocaba covers de los Rolling Stones, pero no prosperó. Javier no convivía con amigos fuera de la escuela. No iba a fiestas, y nunca tuvo un interés especial por las organizaciones estudiantiles. Sus compañeros lo conocían como un tipo solitario y peculiar. Pero eso sí, cuando algo le molestaba, era capaz de explotar en ira, repartiendo gritos e insultos sin control. Le llamaban el loco, según la biografía escrita por el periodista Juan Luis González, que llevaba el mismo título. Ese carácter naturalmente no le ayudaba mucho a ser amigos. Así pasó su juventud hasta que el final de los años 80 se acercó y un tema empezó a ocupar su mente. La inflación Durante la infancia y adolescencia de Miley, la inflación promedio superaba el 100% anual. Es decir que cada año los precios se duplicaban o incluso triplicaban. Pero esto llegó al extremo hacia finales de los años 80 y principios de los 90 cuando la inflación explotó hasta alcanzar niveles por encima de 3.000% anual. Era una locura. Solo para ponerlo en perspectiva, en México, durante una de las peores crisis a finales de los años 80, la inflación llegó a ser de 180%. En Argentina, llegó a ser de 16 veces más que esto. La hiperinflación es definida como el aumento descontrolado de los precios. Economistas indican que el índice mensual debe ubicarse en el 50% o más. la manera que estamos viviendo, con el hambre que está pasando la gente, que no se acuerdan de las criaturas, nadie puede comprar pan, la leche, que es lo necesario. ¿Quién lo puede comprar? Un pobre que trabaja de chango. Milay entonces decidió estudiar economía. Terminó la licenciatura en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Hizo estudios de posgrado en diversas instituciones del país, fue docente, empezó a publicar libros y artículos sobre economía y terminó como economista en jefe de Fundación Acordar, un think tank asociado con políticos argentinos de derecha. En 2015, Milei llegó por primera vez a la televisión. El programa era Hora Clave y el periodista Pablo Rossi le pidió que se presentara.
0: Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios y no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar.
1: <risa>
2: <risa> Mi lo se presentaba como un académico prolífico, crítico de los programas sociales del gobierno y de las políticas económicas de los últimos años. Tiempo después, se descubrió que Miley no era el mejor profesor. Exalumnos suyos han revelado que los insultaba y humillaba en clase. Por si fuera poco, muchas publicaciones de Miley tenían plagios descarados. Tantos que el tema incluso llegó a tribunales. Pero, como ya hemos hablado en otro episodio, a los votantes no parece preocuparles demasiado el tema de los plagios a partir de esa primera aparición en televisión, Miley empezó a volverse popular. En 2016 se convirtió en un invitado recurrente en el programa de Alejandro Fantino, un famoso conductor. Eso lo catapultó al estrellato, pero la realidad es que Miley no necesitaba mucha ayuda. Su personalidad y sus declaraciones eran suficientes para que la gente volteara a verlo. Y su éxito se dio sobre todo en las redes sociales donde sus declaraciones se volvían virales.
0: Políticos, hijos de... ¿Por qué no se van a la... su madre! ¡Hijos de...
2: ¡Chorros! Su enemigo preferido era la élite política de siempre. A quienes llamó la casta. Aquellos funcionarios corruptos que usaban el gobierno para enriquecerse y, de paso, empobrecer al país. Pero su furia e insultos igual podían dirigirse hacia los políticos que hacia las feministas, los activistas de izquierda o el Papa.
0: El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?
2: El mensaje de este capitalista libertario, que proponía reducir al mínimo el Estado y pugnaba por la meritocracia, Empezó a resonar entre los jóvenes que en Argentina nunca habían vivido una economía estable. Me parece que Javier Miley, con el tono violento representa el hartazgo que tiene la población, tanto joven como adulta, de los mismos políticos de siempre que te dicen que te van a bancar y después te
1: cagan. Que Yo prefiero un tipo que me sea sincero, me venga de frente, me diga cuáles son mis posibilidades y qué hay que hacer para resolverlas, que, que un tipo que me hable de buena manera.
2: Poco a poco, las redes sociales de Miley empezaron a crecer hasta llegar a los cientos de miles y después a los millones.
3: En X, Javier Milei tiene 1.5 millones de seguidores. En TikTok tiene 1.6 millones. Y en Instagram tiene 4.1 millones de followers.
2: Baile peluca. Mueva, peluca, El león quiere ser campeón, es el león la nueva En 2021, Miley fundó un nuevo partido político, La Libertad Avanza, y tras una campaña hecha sobre todo por jóvenes, se convirtió en diputado por Buenos Aires. Sin embargo, no asistía mucho al Congreso. Y cuando iba, la cosa frecuentemente terminaba a gritos e insultos desde la tribuna entre unos diputados y otros.
0: Diputado Miley, por favor. Por favor, diputado, se sienta o se va. Una de dos. O se sienta o se va.
2: A la par de ser diputado e influencer de temas políticos y económicos, Miley no dejaba de dar de qué hablar tampoco en cuanto a su vida personal se refiere. Por ejemplo, al reconocer que había participado en varios tríos sexuales.
0: Yo tengo 47 años. Sí. Ya, digo, uno tiene historia. Y sí, digamos, he participado en varios tríos sexuales. Sí, ah, no mira,
2: ¿Dos hombres y una no.
0: mujer? O... <risa> Te diría que en el 90% de las veces fue dos mujeres conmigo.
2: Además... Miley ha relatado en entrevistas ser experto e incluso profesor de sexo tántrico, una práctica ancestral que se enfoca en las conexiones emocionales y espirituales. No sorprendió a nadie que en 2018, su entonces novia, la cantante Daniela, de pelo largo y rubio, presentó esta canción ante el público en el canal Crónica HD. Ese día Milei se encontraba a un lado de ella en el escenario, de traje oscuro de rayas y corbata negra. El pelo como siempre alborotado. Este look trajeado de Milei no encajaba para nada con el escenario, ni con el resto del elenco del programa de espectáculos, todos vestidos de forma casual y con colores vivos, pero eso a él no le importaba. Imagínense la escena. Su novia micrófono en mano está cantando públicamente sobre su relación sexual y él, un analista político y económico supuestamente serio tan tranquilo como si nada en su cara se dibuja una sonrisa mientras torpemente y sin ritmo baila al son de la música qué mejor contenido para volverse viral en las redes sociales y su vida sexual es solo una pequeña parte de todo lo que mi ley ha dado de qué hablar también está el caso de sus mascotas o, como lo llama él, sus hijos de cuatro patas.
0: En Córdoba tuve la dicha de encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo, que es mi hijito Conan.
3: Durante muchos años, Javier Milei tuvo un perro, un mastín inglés al que llamó Conan, en honor a Conan el Bárbaro. Cuando supo que el perro iba a fallecer por un cáncer de columna, pagó 50 mil dólares, casi un millón de pesos, para clonarlo.
2: Miley dice que en realidad son cinco perros los que tiene... ...y que uno de ellos es la reencarnación del Conan original. Pero nunca nadie haya visto a ese famoso quinto perro. Según el periodista Juan Luis González, la cosa no acaba ahí. Javier Milley habla de su perro Conan, el original, como si siguiera vivo. Dice poder hablar con él y con sus otros perros a través de una medium. Además, dice poder comunicarse directo con Dios... Y que fue él personalmente quien le dijo que sería presidente de Argentina. Más allá de algún amigo esporádico con quien Milei terminó peleado, la única relación cercana con humanos que Javier Milei ha mantenido a lo largo de su vida es la relación con su hermana menor, Karina, su aliada, confidente y la estratega de su campaña. Milei se refiere a ella como el jefe, y según explican personas cercanas al movimiento, es ella quien lleva las riendas del proyecto político. Así se refirió a ella durante una entrevista para el canal Todo Noticias.
0: Sin ella no habría nada de esto. ¿Qué siente cuando le ve los ojos? No, es el ser más maravilloso que existe en el universo. ¿Por qué? Primero porque tiene una capacidad de trabajo monstruosa, monstruosa, porque nosotros de ser una fuerza nueva en dos años, mira dónde estamos. ¿Y fue ella y no usted? Es ella, es ella.
2: Karina Milei es la jefa de campaña de Javier y dirigente del partido La Libertad Avanza. En muchas ocasiones, él ha dicho que ella es quien manda. Y ella ha respondido que él es aplicado y si sí hace caso. ¿Cómo funcionan exactamente las relaciones de poder entre ellos? Nadie lo tiene muy claro. Lo que sí es claro es que en ese núcleo de dos personas es donde se han tomado todas las decisiones que llevaron a Miley a la victoria. Desde quiénes serían los candidatos del partido para los demás cargos, hasta con quiénes se tejieron alianzas y cómo se organizó la campaña. Cuya victoria, al inicio, nadie en los círculos de opinión se tomaba en serio. Pero esto cambió cuando empezaron las elecciones y cientos de miles de personas se sumaron en apoyo a la campaña de Miley. En el sistema argentino, las elecciones presidenciales se hacen por etapas que, de manera simplificada, son más o menos así.
3: En la primera etapa, conocida como las PASO, se eligen candidaturas. En la segunda etapa se hace una votación tradicional. Si algún candidato o candidata obtiene más del 45% de los votos o una ventaja de más del 10% sobre el resto, se convierte en presidente pero si ninguno lo consigue, entonces se pasa a la tercera etapa en la que ya solo compiten los dos punteros.
2: Milley atrapó la atención internacional cuando en agosto de 2023, durante la primera etapa o las llamadas PASO, se convirtió en el candidato más votado en todo el país con 30%. Esto además mostró que Argentina no estaba ya dividido en dos, como siempre sucedía, entre el gobierno y la oposición Ahora había tres jugadores Y Milei era uno de ellos En la segunda etapa Milei fue uno de los dos punteros Junto con Sergio Massa Y juntos pasaron a la tercera etapa Miley y Massa, las diferencias en las encuestas son poco relevantes. Cualquiera de los dos podría ganar el 22 de noviembre, advierten los analistas, tras los resultados de la primera vuelta. Cuando Massa ganó a Miley contra todo pronóstico por casi siete puntos, nadie se moja. Argentina está acostumbrada a la sorpresa electoral. El discurso de Miley no podría haber tenido una mejor contraparte. Sergio Massa, su contrincante, había sido el ministro de Economía del gobierno en turno y sus resultados fueron desastrosos.
3: Según datos de la BBC, en los 14 meses que Massa lideró el Ministerio de Economía, la crisis inflacionaria se agudizó, alcanzando dos dígitos por mes a partir de agosto y el Banco Central se quedó sin reservas.
2: La gente, desesperada por la crisis, se veía entre dos opciones de país o mantener el rumbo del gobierno que los tenía sumidos económicamente, o reventarlo todo con un personaje como Milley, que proponía privatizar todas las empresas públicas, recortar la burocracia gubernamental, reducir los programas sociales, bajar impuestos, eliminar el banco central y establecer el dólar como moneda. Y de paso, obviar sus excentricidades, su inestabilidad emocional, su agenda antiderechos y su intención de volver a prohibir el aborto. Milei, en la recta final, jugó sus cartas con cautela. Moderó durante meses su discurso y, pragmáticamente, hizo alianzas con personajes a quienes antes había acusado de ser parte de la casta.
0: Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña.
2: Al final, el pueblo argentino salió a votar.
3: Con el 99% de las actas computadas, Javier Milei obtuvo la victoria con 56% de los votos, mientras que Sergio Massa consiguió
2: 44%. Javier Milei será el futuro presidente de Argentina. Pero... Esta no es la primera vez que vemos a un personaje como él. Excéntrico, de ultraderecha, llegar a un puesto de poder. ¿Estamos acaso ante un episodio de Política de Política, Política de Yabu.
1: No es la primera vez. Eh, Miley representa un fenómeno que parece ser más global y los casos recientes más claros que se le parecen son el de Trump en Estados Unidos, el de Bolsonaro en Brasil y de alguna manera también el del Bukele en El Salvador.
2: Están escuchando a Juan Olmeda, él es profesor, investigador del Colegio de México, especialista en América Latina. Juan, nos dices que ya ha habido otros personajes que todos identificamos simplemente con que menciones sus nombres en América Latina. ¿Cómo explicas este fenómeno?
1: Bueno, es un fenómeno que tiene obviamente múltiples factores eh, y en cada país los factores probablemente que influyen son diferentes, pero parece haber un clima global, digamos, no un clima global. Eh, que algunos identifican como antiprogresista, ¿no? de, de alguna manera crítica a, a esta visión de lo políticamente correcto que, que se ha instalado en las últimas décadas, también una ruptura de la población con la clase política más tradicional eh, y obviamente una sensación de que muchas de las políticas que se siguieron en los últimos eh, años eh, en los diferentes países no han generado los resultados esperados por parte de la población. ¿no? Entonces, esta idea de, de buscar un outsider, alguien que está fuera del sistema político, que llega con un discurso muy disruptivo, eh, que no se deja de alguna manera eh, atar por, la, por las regulaciones o las normativas eh, o las prácticas existentes y que se viene a plantear como un defensor eh, de, de la población, eh, parece estar encarnada eh, en estos líderes de derecha, ultraderecha, eh, en diferentes lugares del mundo y, y bueno en América Latina eh, tenemos y eh, hemos tenido varios ejemplos
2: ahora una de las cosas que me parecen interesantes en estos en estas elecciones lo vimos en el caso de Milei y lo hemos visto en otras es que hay muchos votantes conservadores que se sienten atraídos por ellos en el fondo son figuras que no empatan nada con los valores conservadores no en su vida personal eh, en su forma de relacionarse los valores de familia todos estas eh, pues tal vez como sí principios más tradicionales que los votantes conservadores tendían a buscar en un candidato no los vemos en ninguno de estos personajes y aún así son personajes que que se llevan ese voto
1: ¿por qué bueno esta es una pregunta bien interesante no o sea en primer lugar no son solo apoyados por los sectores conservadores no Digamos, obviamente eh, hay un núcleo conservador que quizás es el núcleo que los viene acompañando de hace tiempo, pero eh, logran atraer una cantidad de votantes mucho más amplia, digamos, ¿no? Eh, y, y, y otra cuestión que me parece relevante es que, a pesar de que a lo mejor en términos de su personalidades, en términos de su propia vida personal, no parecen encarnar estos valores conservadores, sí en términos de su discurso eh, y en términos de las políticas que proponen, eh, de alguna manera retoman muchas de estas demandas de estos sectores más conservadores, eh, como, bueno, eh, la idea de volver atrás con muchas políticas progresistas, de reconocimiento de derechos, eh, etcétera. Ahora,
2: además de estas propuestas conservadoras no en temas como el aborto, como el matrimonio igualitario, no como, eh, hay también un segmento de propuestas que son muy claras a lo largo de estos candidatos y que tienen que ver con la economía. Y digamos, de los que se me vienen a la mente a bote pronto es... Eh, pues Trump, ¿no? Prometiendo manejar el gobierno como si fuera una empresa, eh, Bukele hablando del Bitcoin, Milley diciendo que va a dolarizar la economía argentina, ¿no? Son estas propuestas disruptivas eh, que rompen con los paradigmas, tal vez de lo que se había concebido hasta ahora, como lo que debe ser el manejo económico de un país, y que la gente dice, pues sí pues estamos dispuestos a probar, ¿no? O sea, como si sí, esto me hace sentido. Sí, eh, a ver. Eh.
1: Claramente, digamos, hay una, una semejanza en todas estas visiones, ¿no? Que es la idea de que el mercado debe ser, digamos, como el principal eh, mecanismo que, que, que ordena la economía y que debe reducirse lo más posible eh, el rol del Estado, ¿no? O sea, eh, claramente esto es como una línea transversal eh, con diferentes énfasis, ¿no? Digamos, quizá el caso de Miley es uno de los más extremos porque él casi se plantea que toda actividad humana Puede, eh, o, o estaría mejor regulada por el mercado que por el Estado. Eh, pero, digo, eh, a, asumiendo estas similitudes y diferencias, eh, creo que, bueno, digo lo, lo que resulta atractivo de sus propuestas es que claramente están retomando eh, un, una necesidad de la población, ¿no? que tiene que ver en algunos casos con no conseguir trabajo, en otros casos con sufrir eh, inestabilidad económica muy fuerte, con inflación, etcétera. Y, y de alguna manera, ante esta eh, situación, o estas situaciones que en general son muy complejas, proponen respuestas bastante sencillas y entendibles, digamos, ¿no? Eh, en el sentido de que no vienen con un discurso muy técnico, ¿no? Digamos que, que plantea un plan muy elaborado, que va a llevar mucho tiempo eh, traer resultados, etcétera, sino que eh, de alguna manera tienen tres o cuatro consignas que son muy fáciles de entender para cualquiera, pero en todos los casos, sí, estos liderazgos y estos eh, líderes han sido muy hábiles en detectar, eh, de alguna manera, necesidades y demandas muy claras de la población que al mismo tiempo los partidos más tradicionales o los líderes más tradicionales no han, no han logrado resolver, digamos. ¿no? Ahora, ¿qué tanto debiéramos de preocuparnos? No? O sea, ¿es
2: esto parte del de péndulo normal que se ve en la política ¿no? de cambio de derechas, de izquierdas, lo que hace una democracia sana, o estamos llegando ya a niveles en donde los principios mismos de la democracia están en riesgo, como muchos han señalado, ¿no? Con casos como, como el de Miley.
1: Sí, eh, a ver, eh, creo, creo que sí, por un lado, digamos, eh, lo podemos ver como una suerte de, de dinámica de péndulo, digamos, ¿no? De, de que de alguna manera eh, la gente elige eh, a líderes que están en, en, la, en, digamos, en posturas opuestas de, de los que gobernaron y que no le dieron resultado, eh, y de alguna manera asume que, que un giro muy radical puede generar ciertos resultados. Eh, pero sí, como, como dices, eh, creo que esto eh, sí a largo plazo puede generar eh, problemas en términos de, de, de la estabilidad de las instituciones democráticas, y la vida democrática en general, ¿no? Creo que lo que, lo que sucede al mismo tiempo es que eh, se establece la polarización como norma de la vida cotidiana, si se quiere, ¿no? Eh, y entonces eh, la discusión política y la casi la interacción personal pasa a estar muy mediada por eh, esta suerte de, de conflicto o enfrentamiento en el cual eh, una, cada una de las partes asume que la otra eh, es su enemiga, digamos, no y que, y, que, y que de alguna manera su propia existencia supone una amenaza para, 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 para sí, digamos, ¿no? Entonces, creo que, que esto es lo que se ha visto en general. ¿Ves en México las condiciones para el surgimiento de un fenómeno así? En, eh, eh, digamos, en este momento diría que no, pero es lo mismo que decía hace tres años en Argentina, digamos, ¿no? O sea, quiero decir... Eh, estos son fenómenos, por lo que hemos visto eh, en, en los diferentes países, que surgen de manera bastante rápida, ¿no? Digamos, el, el caso de Miley, el caso de Bolsonaro, el caso del propio Trump, eh, son, son liderazgos que dos, tres años antes jamás nos hubiésemos pensado que, que, que podían emerger y que podían llegar al poder, ¿no? Eh, entonces, eh, en, en el caso de México, en este momento no... No, no avisoro que para las, las elecciones del año que viene pueda surgir una, una figura como la de Milei, aunque ya sabemos que hay personajes que, que han aparecido en la vida política o han intentado entrar en la vida política que, 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 que plantean como un tipo de perfil similar, pero no parecería que esto fuese a prosperar por lo menos en el corto plazo. Ahora, lo que hemos visto en los diferentes países de la región, y esto es algo que puede suceder en México, eh, no sé en cuánto tiempo, no sé si efectivamente, pero que puede llegar a pasar, eh, es esta idea de vaivenes, eh, digamos. ¿no? Entonces, eh, si, digamos, tenemos un nuevo gobierno de Morena, eh, es posible que mm, en, en, en algunos años comience a, a construirse un polo que plantee una postura opuesta y que vaya ganando consenso. En gran medida, como dije previamente, sí. Eh, el gobierno comienza a fallar en resolver ciertos problemas importantes de la población.
2: Pues, como ya escuchamos, Javier Milei no es exactamente igual a los otros personajes de ultraderecha que hemos visto en la región. Pero tiene curiosas similitudes. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de más. Compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Que tengan una gran semana.